0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es el 298 y en esta ocasión hablé con Lazer Gus. Laser es director de festivales en Ocesa y el director ejecutivo del IDC México, el festival más importante de música electrónica en el país. LASER también ha estado detrás de festivales como el Coca-Cola Flow Fest y Tecate Live Out. Es egresado de la carrera de Music Business por la Universidad de Southern California y LASER ha sido uno de los mayores impulsores de la música electrónica en México, promoviendo y trayendo artistas como Swedish House Mafia, Avicii, Calvin Harris, entre muchos otros. Te dejo con el episodio y te recuerdo que encuentras más información sobre LASER, todas las notas del episodio, la transcripción y enlaces a todo lo mencionado aquí en dementes.mx. Si te gusta, recuerda que una de las mejores formas de ayudarme es haciéndoselo saber a mis invitados. Escríbeles, mandarles un mensaje, etiquétalos en redes sociales. Te agradecería un montón y sé que a ellos también les va a dar muchísimo gusto. Ahora sí, disfruta de este episodio. Bienvenido a Mentes Laser. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Lo eh, primero, primero que quiero saber es... cómo te diste cuenta que no querías dedicarte a la música como intérprete? pero sí estaría involucrado todo el tiempo ahí.
1: Yo, digo, por, un poco por mi personalidad, un poco por mi, mi formación, como que no sé si fui muy maduro de niño, pero a los 16 años, si no me equivoco, 16, 17, eh, me fui a Berkeley, a Berkeley College of Music. E hicimos este, bueno, hice este five-week program en el verano Uh -huh. tocaba el bajo, me apasionaba mucho tocar el bajo, tocaba en una banda de jazz, aquí en México tomaba clases, me, me gustaba mucho eso. ¿Jazz? Jazz, sí, sí, no sé por qué. O sea, jazz porque cuando ya tocas el, viaj el bajo, es como un gran reto tocar okay. jazz, ¿no? Pero no creo que quieras hacer gente
0: eso. mucha gente toca el bajo porque si quiere tocar rock, quiero estar un Sí, en no, 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 casualmente
1: cool. como que no tenía una banda, o sea, nunca tuve ese... O sea, sí tuve muchas bandas, pero no una que le empezó a ir bien ni nada. Ajá. Entonces me iba, me iba metiendo en diferentes cosas. Y, y en Berkeley well, la verdad es que el 50% es música, digamos, popular y el 50% es jazz. Okay. Entonces acabamos o sea, acabé tocando jazz y ahí fue donde me di cuenta que el nivel que yo tenía que tener, o bueno, quien sea, para, para llegar a ser un bajista profesional era tan alto que tenía que dedicarle cuatro horas al día mínimo a tocar solo, a ensayar, a ese tipo de cosas... Que ahí fue donde dije como, la neta no. O sea, no soy tan bueno. Me di cuenta yo de mis propios límites. ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, como que hubo una reflexión muy rápida de si sí estoy en donde me gusta, si sí me gusta la creatividad, si sí me gusta la música. Y en Berkeley tenían ese como optativa de music business, que era una clase. O sea, no era nada más que eso. Y, y más o menos y ahí fue programa, donde... ¿no? Sí. Y ahí fue donde, eh, donde como que decidí, quiero dedicarme a esto, pero no tocar. Obviamente también mi mamá, que me apoyaba mucho en, 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 el, en el sueño, digamos, de, de dedicarme a la música, pues sí decía como, oye, mi hijo, ¿no quieres Ajá, ver algo más seguro que, no que... Seas bajista? <ríe> y, ¿Tienes y... hermanos, hermanas? No, okay. soy hijo único. Ajá.
0: Eh, y o sea no había como, es que mira, tu hermano está haciendo esta otra cosa, no. piénsalo bien.
1: Sí, no, no, yo creo que venía de una inquietud real de... de ¿Estás seguro? Pero, pero no, no había... No hay nada más. Y de hecho, en la familia tampoco es que haya un background de músicos. O sea, okay. estaba yo... ¿Pero y cuando, cuando, viste que,
0: cuando, cuando sentiste que te empezó a apasionar la música? ¿La música? No o sé. para perseguir eso, como para decir, bueno, déjame voy a, a Berkeley déjame...
1: No sé si fue como... O sea, antes de Berkeley digamos. Uh -huh. O sea, me gustaban los deportes. Y, o sea, de niño jugaba básquet en la escuela... Y... ¿Eres bueno o te pasó como el bajo de no soy tan bueno para.? No era tan bueno, ¿no? Pero bueno, un mexicano, un mexicano judío de la Ciudad de México sabía que no iba a acabar en la NBA, ¿no? Eso era todavía más obvio. Eh, pero, pero, pero. nada Me gustaba. En algún momento, 13, 14 años, como que me di un año de no jugar básquet y me metí a jugar fútbol americano. Me, me acabé lesionando, fue terrible. Y ahí fue donde como que de repente iba, iba a conciertos. Mis amigos éramos como muy alternativos, por decirlo de alguna manera, en, en muchos sentidos. Ajá. ¿En qué sentidos, por ejemplo? A ver. O sea, pues, sí, no sé, no quiero decir, no quiero usar la palabra hipsters porque en ese entonces no existía. Pero sí éramos como los raros o, o nos gustaba pensar que éramos los raros. Ajá. Todavía me gusta ese... ese ese pensamiento, ¿no? Como el, el rebelde, el... Uh -huh. no ¿Qué sé, hacían, por ¿er, ejemplo? De repente era, ¿no? era como todo más random, ¿no? Hoy en día, en retrospectiva, pues sueno como un White Sigan promedio. Todo. O sea, me gustaban los Strokes, pero en ese entonces los Strokes llenaban el Salón 21, ¿no? Okay. El Salón Cuervo. ¿no? O sea, uh -huh. eran cosas diferentes, ¿no? No, ¿no? no nos gustaba el pop, no nos gustaba... No me acuerdo ni siquiera qué era. O sea, no me gustaba la Jona, ¿no? Eso es okay. algo que me acuerdo mucho. De la época.
0: Pero como, por ejemplo, ahorita me dices, no me gusta el pop, pero ahora me dices, me gusta mucho Bad Bunny. O me gusta sí sí bueno eh, los correos tumbados, pero sí. yo tocaba jazz. Pero ya, no sé, O sea, es como esas combinaciones. Ya
1: metiéndome a, a, a... justo ayer como que lo pensaba, ¿no? De, de cómo mi propia experiencia personal creciendo tiene que ver hoy en día con mi trabajo y, y con todo eso, ¿no? Y, y creo que no te puedo hablar de años ni de ni de qué vino antes y qué vino después, pero creo que en, en lo que llevamos, ¿no? O sea, crecí, digamos, siendo muy fan de los Strokes, de Kings of Leon, de, de ese tipo de, de, de... que en ese entonces era como alternativo, que después ya coinearon el término indie, después ya cambió y hoy en día... Sí, es está ahí. muerto, es otra cosa, ¿no? Pero eh, en, en... O sea, digamos que de ahí a tocar jazz y, y tocar el bajo de jazz como que mi propia cabeza me enseñó a pues, diferentes momentos y me clavo como que muy adentro de mm. la música y, y, y sorpresivamente mi, mi cerebro aprendió a salir de ciertos hoyos, ¿no? Entonces tuve momentos en donde escuchaba puro metal por, no sé, uno o dos años y entonces me clavaba mucho en, en discografías viejas, o sea, puedo decir de todos los discos de Metallica, me encantaba Megadeth, Thantrax sí obsesivo pero sin sin realmente en ese entonces sin un propósito no poco a poco yo creo que eso fue Pero también no sé yo se me acuerdo de épocas con mis amigos que escuchaba yo corn y al mismo tiempo los los tucanes de Tijuana ah. los tigres del norte y no sé o sea en general la, la, la música siempre fue algo que estuvo ahí y que y que me daba este como escape o, o lugar donde me sentía cómodo y entonces no, no tenía un propósito en ese entonces de por qué me metía yo en diferentes géneros. Hoy en día ya es a propósito. O sea, hoy en día quizás es un skill que, que, que aprendí desde entonces. No sé, o sea, tengo yo he leído grandes artículos de, de, de que dejamos o las personas dejan de escuchar música nueva alrededor de los 30 años, ¿no? Ajá. Hoy en día mis amigos alternativos siguen siendo mis amigos que les gustan los strokes. Y cuando, <risas> y cuando les digo, oigan, vengan al idc o sea, me dijo como güey, chido tu cotorreo, tu trabajo está padrísimo, pero <risa> nero, te apoyo desde acá, pero Ajá. Y, y ya un poco no sé por, que Yo soy de ¿no? esos
0: güeyes, ¿sí? yo Spotify eso que me recomienda,
1: la recomendación de no sé qué, no güey, yo déjame ir, ir a mi mismo playlist de siempre y sí, ya. Sí, sí. Sí, eso pasa. Eso pasa también a partir de cierta edad. Y un poco por culpa de mi trabajo, o sea, por tener que especialmente en el juego de los festivales, creo que es un juego muy de jóvenes, ¿no? O sea, creo que ir a un festival es 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 un pedo, güey. Sí. ¿sí? O sea, ir a un festival es estar todo el día parado, caminar para llegar un kilómetro mientras te mueves allá adentro otros dos y para salir ya está pedo y camina otro kilómetro. Ajá. O sea, no, no es fácil. Entonces sí, firmemente creo que le, le tengo que tirar a gente muy joven, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llego a esa gente muy joven? Hay millones de maneras, ¿no? O sea, desde la nostalgia vende hasta el sabor de la semana hasta gente que se clavó en un sonido y ahí sigue, ¿no? Okay o cosas como la cultura rave, o cosas como el reggaetón. No sé, o sea, firmemente creo que en una ciudad de 23 millones de personas crear islas, pues de repente en el macro mundo del, del mundo de los festivales, una isla de reggaetón, pues vendemos más o menos 200 mil boletos el fin de semana del Coca-Cola Flow Fest. O sea, sí, no son islas, pero yo, yo sí creo que mucho recae en el tamaño y en, en, en la magnitud de la Ciudad de México.
0: Ok, a ver, regresándome a esta parte, ahorita que hablabas del IDC. ¿no te apasionaba la música electrónica? ¿No, no consumías, no eras de, de raves, ¿No, no nada? ¿Es un gusto adquirido? ¿Es un tema de...?
1: Cuando me fui, o sea, digamos, yo acabo en, en el Colegio Americano, en el ISF aquí en, en México, me voy a estudiar un poco por, por suerte, de, de ser hijo único y por suerte de, de, de varias cosas. Mi mamá me... Me manda a estudiar a la Universidad del Sur de California, USC. Uh -huh, uh -huh. Y ahí yo vivía atrás son de... Son los, los troyanos, sí, justo. Es una universidad enorme. Tiene 16.000 mil alumnos en undergrad, otros como 10.000 mil de maestría. eso es una ciudadcita. En South Central, que es la peor área de... Bueno, era <risa> la de las peores áreas de Los Ángeles. Todo medio irónico porque es como privada, pero está en un área muy peligrosa de la ciudad. Nada. Yo vivía atrás de... O sea, digamos, la universidad es, es el campus. Yo vivía en una cuadra, pero vivía en una calle que se llamaba Shrine Place, que es atrás del Shrine, que es uh -huh. un venue muy grande en, en Los Ángeles. Y, y fue como muy casualidad. Digo, también era las épocas, ¿no? También estamos hablando de que era el 2009, 2000, 2008, 2009. La electrónica estaba en este como proceso de llegar a ser tan mainstream como iba a llegar a serlo. Um, ¿Cuántos años tenías tú ahí? ¿20? ¿19, 20? Sí,
0: es del 90, eres del...
1: Del 88. 88. Me acuerdo de un par de raves que sucedían en el estacionamiento del, del Shrine que no nos dejaban dormir. ¿no? Entonces, el primer año fue así de... O sea, es inaudito, ¿no? Malditos niños de 15 de la ciudad de Los Ángeles llegan, ¿no? Y, y muy rápidamente al segundo año ni siquiera pasó un año dijimos como, si no puedes contra el enemigo, únete Entonces acabé yendo a raves por culpa de que vivía al lado y dije, okay. pues si no vengo, no me voy a poder divertir. Y así fue un poco como empecé a conocer la música electrónica. Así fui a mi primer EDC en, en Los Ángeles cuando okay. era por allá. Pero no, o sea, respondiendo a tu pregunta, no yo no era un raver... Porque es como una cultura, ¿no? ¿no? Es, o sea, es, es de, toda una cultura. He aprendido los profiteros mucho. que entre ellos, todo el, así o sí, tal. Sí, sí, sí. Los primeros es eso mismo. Totalmente. Sí, sí. Viven en, o sea, viven de eso, viven para eso. Eh, y nada, a través de... O sea, digamos, ahí conocí la cultura rave. Fui parte de... Un segundo no me, no me metí, digamos, nada. Después regresé a México, empecé a trabajar en Nocesa. Eh, fui asistente del director de eventos internacionales. Y de repente en algún momento, en, en un tanto pues, por la vida del promotor, por mi propia personalidad, por todo, como que empieza a oler, digamos, que la electrónica viene muy fuerte y es en ese entonces Swedish House Mafia uh -huh. que, que yo soy como la voz dentro de entre los CESA que digan oigan, tenemos que hacer esto, la va a romper en, en Coachella. Coachella, digo yo, cuando viví en LA fui los tres años a Coachella, como que ponía atención a Coachella como cualquier mexicano que le gustaba la música en ese entonces, ¿no? Y nada, como que me dan el, el voto de confianza, a la empresa de, bueno, pues órale, también yo ¿Qué, tengo... ¿Qué tenías para que te dieran caso ahí? Pues trabajar bien y...
0: O sea, pero eres un morro, ¿no? Y era un, y era un género no conocido. Era un, era un o sea, morro, sí. Decir, güey, bueno, vamos a jugar por lo que dice él.
1: Eh, también el agente, digamos, de ese entonces era lo suficientemente grande. No sé, del otro lado, el, el o sea, empezaban a haber promotores independientes de electrónica en México, algunos agentes y especialmente cuando, empezabas a, o sea, cuando empiezas a hablar de algo tan grande, ¿no? O sea, Swedish anuncia su retiro y de repente se vuelve el artista más grande de, del mundo en ese entonces. Buen truco. Ajá, el, el, el One Last Tour, ¿no? Eh, en México pues todos los morros empiezan de México, 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 México. Y, y pues ante el miedo de tener al artista más grande del mundo y tener a promotores interna, eh, independientes en un país como México. Uh -huh. eh, no me acuerdo del contexto del país en ese entonces, pero seguramente había no, pues algo de drogas y era de... violencia. Era. Sí, o sea, de violencia y drogas y lavado de dinero, ¿no? Uh -huh. Y entonces, teniendo la relación con Oces en general, aunque sea de otros géneros, pues sí medio nos empiezan a, a, a molestar de, oigan, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, che, nos la mano, les va a ir bien, tienen que hacer eso. O sea, de parte de, de los agentes de, que, que de Swedish. Sí. Y entonces ahí es donde como que se, esa presión, digamos, y el que yo sea el que digan, oigan, debería hacerlo. Y también me dedicaba a eso. O sea, aunque igual yo no negociaba shows en ese entonces, uh -huh. Sí le daba seguimiento, ¿no? O sea, este, okay. Esta figura del promoter rep, Ajá. la figura de. Pues, igual, y, y mis jefes cerraban un show, pero luego me lo dan y yo veo el contrato, el marketing, sí, el, el seguimiento, seguimiento todo, el, todo sí. eso, ¿no? Entonces, sí sabía eh, promover un show y hacerlo. Casualmente, en, en, en ese entonces, y ya digo, me meto a su historia, soy hijo único, nunca conocí a mi papá, bueno, mi papá se fue cuando tenía yo más o menos un año. Y crecí toda mi vida con mi mamá. Y justo en ese entonces, que era 2011, no, 2012, uh -huh. a mi mamá le diagnostican con cáncer. Okay. Y entonces, eh, nada, yo como que le digo a la empresa, como digan, perdón, soy hijo único. O sea, todo el contexto. No todo el peso de tener que Me decir? tengo que ir. Y yo personalmente decido llevarme mi proyecto de Swedish House Mafia. O sea, digamos que yo me encargué de, de, de lo de mi mamá. Y, y de Swedish, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien estar en un hospital y pusimos Swedish a la venta y de repente era en el infield del hipódromo y habían 13.000 personas y de repente me habla, hablo con taquilla y me dicen como, no, pues ya se vendieron 11.000, ¿no? En la primera media hora, ¿no? Antes le hablo a la gente y le digo como, oye, ya se vendieron 11.000 de los 13.000. Me dice como, habla al forosol Y entonces hablo al forosol si sí está disponible, movemos el show al Foro seguimos vendiendo, 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 y en medio de, de digamos, que, es, que salió a la venta el, el show, a que sucede el show, mi mamá fallece. Muy rápido. Muy rápido, sí. O sea, también digo, en ese momento, voy la cuento muy fácil, ¿no? Pero en ese momento, me, o sea, el doctor fue muy claro de... Esa etapa 4 se va a morir de esto. Pueden ser seis meses, pueden ser dos años, pero... pero no sabían antes de pasar esto. O sea, cuando Correcto. se
0: enteraron, fueron seis meses. Correcto.
1: Qué duro. Y, y son siete meses nada más. Un poco bien para ella, difícil para mí, pero uh -huh. así me tocó. Y, y nada, cuando... cuando o sea, gracias a que Swedish era el proyecto que me llevé, gracias a que siempre tuve mi cabeza en otro lado, gracias a que pude hacer otras cosas... Cuando sucede el show de Swedish, como que tengo este momento en donde digo, ok, o sea, okay a esto me voy a dedicar, ¿no? Y ahí es donde entonces la te vida... Apegas, te pegaste diferente al proyecto por todo lo que está pasando. Correcto, sí, sí.
0: Uy, pero ¿y cómo te mantenías cuerdo durante ese tiempo, güey? Porque no es...
1: Mira, mi novia de ese entonces, que ahora es mi esposa, toma un, un rol muy importante y me ayudaba un poco a... Pues, a rebotar, hablar, estuvo conmigo en muchos momentos complicados, siempre estuvo ahí, eh, como es su personalidad,
0: ella como, o sea, comparado contigo, es como, te, te da igual que tú, o
1: es como, no, cabrón, tranquilo? o sea... Oh, sí, sí, me, me, me aterriza mucho. Uh -huh. También de repente me, me ayuda a volar ideas y a hacer cosas. O sea, sí, nos, creo que nos complementamos muy chido. Hablamos. ¿Es fan hablamos, de la música también? O sea, sí, muy... muy. Y se mete, o sea, mínimo hablando de, de la electrónica, eh, digamos, o sea, lo que sigue después de eso, ¿no? O sea, en, en, en ese momento en Swedish, como que mi vida se sentido otra vez uh -huh. por lo de mi mamá. Eh, y Ocesa dice: Pues claramente Lazer sabe lo que hace, ¿no? Vendió 40.000 boletos de un género que no conocíamos. Fue un poco como levantar una piedrita y ver que las hormigas no solo estaban organizadas, sino tenían edificios, tenían ciudades. O sea, esa es como esa ajá. imagen de los Simpsons ajá, cuando ajá. la coca y el diente, ¿o ¿no? Fue un poco así. <risa> eh, así de, güey, qué pedo la electrónica, ¿no? No son unos drogadictos. Eh, y, y, y nada como que se les quita muy rápidamente el miedo de, del tabú de, de la electrónica y dicen al mismo tiempo pues le dice sabe qué pedo
0: cuando dices me lo llevé yo sales de Osses o sea siendo... no no no, no dentro pero es como tú dale pero no vengas a la oficina Correcto. avanza con esto por tu sí, cuenta sí. tus tiempos en... que igual también cuando dicen oye pues es que este güey vendió 40 mil boletos a qué se lo atribuyes
1: o sea, 100% a Swedish, ¿no? O sea,
0: o sea, como escogí bien la banda.
1: y La banda me escogió a mí, ¿no? Yo, yo era un simple operador de, de casetar ahí en el lugar correcto, en el momento correcto, caerles semi-bien y poder operar lo que ellos querían, ¿no? Al final llega un momento en, 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 en un deal, lo mínimo en la manera en donde nosotros cerramos un deal, que es un industria estándar, que el dinero se vuelve de ellos, ¿no? O sea, el, el, llegas a un porcentaje, que son como un tipping point después del del, del punto de equilibrio, Ajá. en donde ya el 80... No me acuerdo en ese entonces, pero entre el 80 y el 90% de del, la taquilla, digamos, neta, o sea, del, de las ganancias, se vuelven de ellos. Entonces, ya si ellos dicen, ponme una pantalla más grande, ponme una pantalla más chica... Pues, es tu lana. Es tu tu, lana. Haz lo que quieras. Yo ah, nada más te okay. consigo las pantallas más grandes o más okay. chévere. Son las
0: que ustedes cubren lo que tienen que cubrir ya después de ahí es para...
1: Sí, no. o sea eh, eh, Un poco por nosotros, pero también es, es muy industria standard. Llega un momento en el, en el deal del, de cada concierto en donde si ellos ganan, tú ganas más, ¿no? O sea, gracias al 80-20. Yo sigo ganando el 20. Ajá. Muchos dirán, es injusto. ¿no? O sea, o sea, veces... Sí, es otra conversación. Porque... Sí, es yo no hice las reglas, yo solo juego el juego, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, hemos visto que entre más crezca ese 20, pues, ellos ganan más, pero nosotros también. ¿Es general en, cual, en
0: cualquier género? ¿Tiende, ¿Tiende a ser así? Sí, poco a poco sí.
1: O sea, entre más. Eh... Sí, o sea, entre más grande el artista más gente de la industria se acaba metiendo y más estandarizado se vuelve.
0: Ok. okay. O sea, okay.
1: quizás en un género que está empezando, que creció de una burbuja, al principio no es así, pero al final va a ser así. Porque al final el artista gana más así.
0: O sea, ahorita, por ejemplo, ¿cómo funciona en los Correos Tumbados o en estos géneros? ¿Cómo ves eso? ¿Y qué tan similar es un género así? como cuando tú trajiste o cuando tú empezaste a trabajar con, con
1: electrónica. Lo mismo, un poco el, el, el reggaetón fue lo que me enseñó un poco que no, que no todo pasa ni tiene que pasar por la estandarización mínimo de la gente, ¿no? O sea, el, el meterme al mundo del, del reggaetón me enseñó que hay jugadores en el reggaetón que son diferentes, piensan diferente y, y, y también son unos genios para sus artistas, ¿no? Y que para mi sorpresa no son las agencias gringas de siempre. Okay. O sea, en el mundo del reggaetón me enseñaron que ellos, o sea, digamos que, y, y, viendo más atrás, ¿no? O sé sea, es, En Estados Unidos, en no sé cuándo se hicieron estas reglas, uh -huh. supongo que alrededor de la esclavitud, o sea, uh -huh. hace muchos años para que tú procures trabajo para un tercero, o sea, digamos, si yo quiero contratarlo a él, a alguien imaginario, Ajá. A tú, y, y tú, digamos, puedes representarlo, tú tienes que estar certificado por el Estado. Ajá. Supongo que mucho de eso tenía que ver con que no vendas gente, ¿no? pero no, no, tampoco me sé el contexto completo de esas leyes. Eh, esa ley, digamos, es lo que hace que mucha centralización de la representación de talento mínimo hacia el mundo en vivo, esté centralizado en ciudades, que son Nueva York, Los Ángeles y Nashville, Ajá. y las grandes agencias, ¿no? O sea, ahí es donde nace William Morris Agency, que luego se vuelve William Morris Endeavor, eh, CAA, okay. eh, y, y todas esas. Sí, esos... pues yo soy el, el manager registrado,
0: por así decirlo, ¿no? Yo soy Tengo yo puedo... una
1: licencia, Ajá. A, o sea, avalada por el Estado, que me permite conseguir estos... Pues eso atrae ciertas cosas a los grandes focos y entonces eh, hace que se vuelvan más y, más y más y más y más populares, más y más famosos. Okay. La leyenda de la gente crece, ¿no? Porque de hecho,
0: tengo entendido que es ilegal en Estados Unidos, no sé si en México, creo que en México no funciona igual, pero el ser promotor y manager al mismo tiempo, ¿no? Como la, la agente figura. Y Andale, agente y manager. Ándale, agente y manager.
1: En Estados Unidos. Okay. Promotor ni hablar. O sea, promotor sí. es un conflicto de intereses, sí. pero es otra cosa. Ok. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre agente y manager entonces? A ver, hagamos este ejercicio. ¿Diferencia entre agente, manager y promotor? Promotor, No sé si Booker es lo mismo que promotor. Booker es agente. Okay. Eh, el manager mínimo, según el libro, ¿no? Porque uh -huh. aquí ya sí. todo se Ajá. rompe y hablarás con gente y te dirá... Yo Pero me sirve también ese estándar para tener el que estamos hablando del reggaetón y sí, 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 sí. hacer estos contrastes. El manager, digamos que es el director técnico. O sea, es casi casi un socio de la empresa uh -huh. que eh, se mete en todo el negocio. O sea, el manager en, en, según la definición es quien protege los intereses del artista en todo uh -huh. y entonces el, el manager es quien va a negociar con una disquera, el que va a decidir quién es el agente para luego decidir qué shows, cómo y dónde tocan, uh -huh. el que va a decidir quién es el publicista. Obviamente en todas las decisiones debería y uh, sí, pues también está por el artista, pero pues, asumamos que el manager habla con el artista. ¿no? Luego ya te llevas otras sorpresas horribles. Pero bueno. Eh, 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 un poco el, el, el CEO de la empresa. no este uh -huh. es el manager. El agente se lleva solamente el 10% de sus shows en vivo. Ok. Eh, esa es la esencia de ese trabajo. Es muy transaccionario. Son vendedores. O sea, al final del día... El trabajo del manager es tan demandante de alguna manera, o debería ser tan demandante, que un buen manager no puede meterse en más de tres, cinco proyectos, digamos, a cinco artistas máximo, ¿no? Eso sí. ya es estirándola ahí mucho y que tenga probablemente submanagers sí. y gente, una oficina muy grande, ¿no? Ajá. Una gente no, la gente puede tener 40 artistas y los está vendiendo como... Sí, su chamba es, entre más activo está este cuate
0: y más doble... Ponerlo en conciertos, más, más gano yo. Más gano
1: yo, exacto. Generalmente, hoy en día.
0: Y es un 10% de, del bruto, de lo que del le pagan. de lo de la artista. taquilla o de lo que, O sea, de, de, de este otro porcentaje que se le divide. O sea, no, ejemplo de Switch House Mafia. de, de lo no. que se le paga al
1: artista. O sea, del 80. Ajá, de su 80. No del 100. Ajá, exacto. Eh, y el promotor es quien promueve el show. El promotor es una figura, digamos, ajena al artista, o debería ser ajena al artista, porque, digamos, que toma riesgo. O sea, el promotor, si el show le va mal, o sea, en, en, este, en esta figura del 80, 20, 85, lo que sea, si el show vende seis boletos, quien pierde todo ese dinero? Porque tú le tienes que pagar una garantía al artista. Ajá. Eh, o sea, hay un fijo. Hay un fijo y una vez que el, el fijo, o sea, el takeout, una vez que el 80% del, del total le gana al fijo, reviertes al porcentaje. Pero antes vas contra vas, tu ajá. fijo. Y si, y si pierdes, pues...
0: Sí, o sea, cuando, te va, cuando, sales, cuando sales tablas es porque ya lograste al menos cubrir esto y, y te ganaste ya un peso. Ajá. Ajá. Eh, Males, aunque vendimos como quiera... Sí, sí. sí no, cinco no boletos, pues para... tú pagas
1: toda tu, tu garantía y, y todo eso. Esa es la figura del promotor. O sea, la figura del promotor en el concierto, no, o sea, idealmente bueno, ya hay millones de sí, personas de que juegan con mil, mil gorras, ¿no? Pero... Sí, o sea, en la figura del promotor no se mete nada del artista que no tenga que ver sus shows uh -huh. y eh, mete riesgo. O sea, está invirtiendo su dinero en poder ganar algo él, lucrando con el artista.
0: La, ¿El promotor tiene más, más relación con el agente o con el manager?
1: Con el agente. O sea, digamos, la, la cadena de comunicación es artista, manager, agente, promotor. ok. Cuando hay, oye, queremos que el artista haga también esto otro, la gente pues déjame pregunto, déjame, pregunto, a ver sí, si, sí, si se puede hacer. Y, y le pregunta al manager, y idealmente el manager le pregunta al artista. Es <risa> decir, no, si
0: todo puede, el llega y no sabe ni qué pedo, ¿no? ¿no? Nada, ¿A, sí, ¿A me comprometiste? De ¿Sí? este A ver, nada más, otra duda en esta cadena. El promotor, por lo general, es el que... O sea, como decir, en el trabajo del día a día, el agente es como si fuera un comerciante, pero que no... O como, lo voy a decir, como... Un las no sé cosas le dice, como un coyote, si quieres llamarlo así, ¿no? de Yo sea. no tengo el producto, yo nada más conecto intereses de... Ellos quieren salir en tal, tú quieres... Eh, y, y meto
1: El promotor, su chamba es estar consiguiendo... O sea, tener relación con los venues. Con los venues, con los proveedores. O sea, digamos, el productor, que digamos ya quien lleva el a cabo, el show, le responde al promotor. O sea... Okay.
0: O sea, cuando alguien va empezando en la industria, si quiero organizar conciertos estás fungiendo como un promotor.
1: Sí, si tú tomas riesgo. Si tú trabajas para alguien más y entonces nada más te contratan y tú haces algo, probablemente eres parte del parte equipo del, del equipo. promotor. No. Y, y la
0: chamba del promotor, lo que conviene poco a poco ir haciendo es, pues, oye, voy a agarrar un venue y luego voy a hacer el venue. Eh, te voy a, voy a organizar 10 conciertos en el año. Hazme, hazme paro, hazme precio, negociamos Y entonces ahora sí es donde empieza todo ese, ese trabajo, ¿no? Sí,
1: sí. Y también la publicidad. O sea, digamos que de ahí viene el, de el parte del promotor. El promotor, ajá. O sea, de ahí viene el término promotor, es el que promueve shows, ¿no? O sea, es su riesgo que al show le vaya bien, entonces gasta en publicidad y ahí en ese proceso a veces se hace más grande el artista, no se hace más famoso.
0: A ver, y no me quiero no me quiero hacer temas tan, tan específicos, pero creo que vale la pena. Y no se me olvida dónde íbamos, ¿eh? Pero, entonces explícame si me lo pudieras hacer, por, que es una explicación que no, no es que la quiera yo, porque ya más o menos lo he entendido de lo que he hablado, pero sé que mucha gente... ¿Por qué no viene... John Mayer en su, en su hype, ¿no? Porque vienen muchos artistas, eh, yo soy de Monterrey, estoy en menos. De, de artistas que están en el top, vienen cinco años después, ¿no? Este, un Kings of Leon, ¿no? Cuando estaba así, yo también soy más de esa onda, pues no, no vienen, o no los traen, eh, o no sé, me ha sorprendido que Billie Eilish lo han estado trayendo, que por lo general hubiera sido un poquito más adelante, ¿no? Este, o bueno, es muy mainstream, a lo mejor sí por eso, pero eh, ¿qué, ¿cuál es el... O sea, por qué no conviene como negocio o por qué no se animan a traer a ciertos artistas tan grandes en su
1: prime? No, no es ¿Está? que no, para nada es que no convenga. Es simplemente, y no lo quiero decir así de feo, pero y que ha cambiado, ¿eh? O sea, cambia y ha cambiado y todo se está moviendo y siempre todo va cambiando, pero contestando esa pregunta puntualmente... Creo que uno tiene que ver con el reto de México. Uh -huh. O sea, ¿qué tan prioritario es para ellos tocar en un país como México uh -huh. o no? Digamos, sí, yo no, diría que, que, que Spotify, digamos, o, o el streaming en general, pero, pero culpa Spotify de, de manera positiva. Un poco por, por cómo Spotify tiene su propio algoritmo y cómo considera Spotify... Eh, no sé, Spotify le divide la data a los artistas por ciudades. Okay. Entonces, cuando lo haces por ciudades... Ya sabes. La Ciudad de México siempre va a estar ahí arriba, ¿no? Las otras grandes ciudades del mundo que, que, que tienen población comparada a 23 millones de personas no streamean se tanto, ¿no? O sea, son en China.
0: O Yo sea, lo veo, por ejemplo, con Dementes. O sea, de, 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 siempre Ciudad de México es la más alta, ¿no? Sí. Por la pura concentración. Por la
1: densidad, sí, sí. Entonces, gracias a eso voltean a vernos antes que antes, ¿no? Ajá. Uh -huh antes quizás sí tenían en la cabeza México, pero cuando hablas del ticket promedio y lo comparas con, con Estados Unidos, o lo fácil que es turear ajá. en Estados Unidos o hasta en Europa, México se vuelve no, no un afterthought completo. O sea, te diría, venían a México antes de que iban a Brasil. ajá, Pero sí se vuelve un tercero sí, en tu como lista bueno, luego redes, lo vemos.
0: Sí. O sea, está muy complicado ahorita. Ajá,
1: o sea, cuando en Estados Unidos tienes eres Billie Eilish o los Kings of Leon, ¿no? Cuando tienes 75 ciudades y todas se conectan de una manera muy... Sí, todo como, como, como industrial, ir, como sistema industrial, así como banda de... ser un coche, güey. Ajá. Eh, si sí, o
0: sea, todo, todo agarras tu camión y, y todo lo van llevando de un, de un lado a otro y ya están los sindicatos organizados y ya sabes quién se encarga de qué, los venios y, y todo, Y Europa ¿no? es
1: parecido, ¿no? O sea, aunque sean diferentes países, pues, de repente son 15, 16, 20 mercados. Ok. Y nada, México tiene tres. Y entonces, hoy en día, gracias a Live Nation, gracias a La Globalización, gracias a Spotify, sí logramos como colarnos en algunos tours... Que pasan por Texas, ¿no? Sí. O sea, al final, lo que yo le digo, ¿no? Los artistas, ¿no? Deja de ver a México como a Sudamérica. Monterrey está a una hora, aunque el, el trucking es un pedo. <risa> eh, pero sí, Monterrey pues son está... Sí, tres horas de ida y vuelta. Sí. Y, y, y la Ciudad de México está a ocho horas de Monterrey. O sea, no es nada, ¿no? Uh -huh. Pero ahí va. O sea, a veces igual es mucho más bueno para ellos económicamente... Darle una vuelta a Estados Unidos, irse a Europa y luego ya naturalmente en el, en, el, en, 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 en el crecimiento del artista hacer una segunda vuelta a Estados Unidos antes de venir a México. Okay. También el otro está, pues, la otra está la salud mental. ¿no? O sea, al final creo yo que el touring para los artistas se ha bajado un poco. O sea, tourean de una manera más saludable sí. y entonces a veces por eso sientes que Puta, el disco sale hace un año y medio? Pues sí, pero en ese año y medio igual el artista no toca diario, toca una vez sí. cada... No sé, o sea, puede pues, pasar.
0: Okay, yo, yo, yo pensé que también tenía mucho que ver, sí eso, pero también que tenía que ver con el tema de decir, ok, bueno, este artista me cobra tanto por venir, para yo sacarle eso tendría que vender el boleto muy caro para cierto venio y no me lo van a comprar o un venio masivo a un precio más barato, pero tampoco se va y es como esta combinación de... No me da, o sea... no, no sí.
1: Eso pasa, o sea, digamos, en, en tu pregunta inicial, eso hace sentido con, con artistas, digamos, como John Mayer, ¿no? O, ¿No? o, o ah, pues, quizás... Okay, sí, sí. <risa> quizás, o sea, hablando como de hip-hop, o sea, Kendrick, ¿no? Ajá. México un poco... ¿Por qué por, con ese tipo de artistas? Por, por tendencias de consumo, digamos, mm. de ese tipo de música. Sí hay gente que le gusta esa música. O sea, para nada estoy diciendo no hay un mercado, pero esa cantidad de gente para ese mercado no es tan grande como para la cantidad de gente que tiene ese artista en otros lados que está creciendo, ¿no? Entonces, siempre nos pasaba con, 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 con Kendrick puntualmente, que estoy seguro que con John Mayer también, por, por este lado que tiene John Mayer como de Americana, ajá, ajá. Springsteen y, y Dave Matthews. O sea, sí, de repente sí, ese sí, sí. sonido en México como que no pasó. Ajá. O no pasó a gran escala, ¿no? Y entonces siempre íbamos un paso atrás. Entonces, mientras el artista esté creciendo... El, o sea, mandamos una oferta y la gente nos dice: Como, sí queremos ir a México, ¿eh? pero pues yo tengo ofertas de 500 y tú me acabas de mandar una de 100, mándame una de 500. Entonces decíamos: Como, puta, 500, qué loco, ¿no? Ajá. Y, y pasaban seis meses, el artista seguía creciendo, y, nosotros y esos decíamos. 500 ya, ya no eran. Exacto, y nosotros decíamos: como, Ya tenemos los 500, aquí están los 500. Y decían: No, compadre, ya estamos en un millón y medio. Y decimos: Un millón y medio. Ajá. En algún momento cuando deja de crecer el artista, ¿no? O sea, en algún momento el artista ya se estabiliza, ya nos volvemos interesantes. Pero entonces ya llega la pregunta de, el artista ya quedó aquí y ¿dónde está en México? ¿no? Entonces, a veces nos ponemos de acuerdo y los artistas quieren invertir. Ok. A veces no. Cuando
0: pues dicen quieren invertir es no cobran tan caro para venir.
1: Correcto, o sea, cobrar lo que el mercado les da.
0: Ok. Y como promotores, ¿tienen acceso? a esa misma data que hablas de que los artistas tienen. Porque yo he visto con notan. artistas, sí,
1: yo he visto con amigos
0: que se dedican a eso y me enseñan así su dashboard e incluso de cuánto les ha generado o sea, cada cosa, ¿no? No tan a
1: detalle. Algunos nos lo mandan queriendo mm. convencernos. Mm. Eh, pero tenemos algo. O sea, sí tenemos cierta data. Y
0: tampoco me queme todavía aquí, pero bueno, la diferencia entre decir este artista lo voy a traer a un festival contra este artista lo voy a traer a, a solo, ¿en qué...? En que, ¿Qué varía?
1: Cobran diferente, digamos, por festival que por solo. De alguna manera ellos ponen, pues no quiero decir su pellejo en la línea cuando es solo, pero si, si, digamos, el artista cree que es enorme y nosotros no, hay dos maneras de verlo, ¿no? Uno es, es si viene el artista, digamos, no quiero decir humilde, pero si sí de un punto de vista más vulnerable, el artista va a decir, oye, ponme en tu festival. Para calarnos. Y para calarnos, ¿no? Ok. Y, y, al, y, y empieza una negociación así. Cuando vienen como muy subidos, pues dices, oye, órale, güey, tu propio show. Igual y sabes de alguna manera que puedes perder dinero, ¿no? Ajá. Pero sabes que en ese proceso vas a aprender mucho. Porque pues igual el artista no es tan grande como él cree. Ok. Pasa mucho ahora con la,
0: la época esta de TikToks y de redes y demás, que veas artistas que dices, güey, pues en redes sus números se ven como que muy acá, pero... Sí, pero no, sí, no sí hemos gente. usado
1: muchas frases esas de, oye, pero ¿por qué no estoy vendiendo en México si es mi, mi mercado de streaming más grande? no Y siempre decimos como escuchar una rola es gratis, pagar un boleto no, o dar un like en Facebook. no Pasa mucho con, con, con el sabor del mes o el sabor del año. no o sea, uh -huh. Cuando la electrónica era enorme, todos los artistas nos volteaban a ver así de ¿por qué no me mandas a, a tours? no Y decíamos como, pues es que hay 23 millones de personas, no todas ganan lo que tú crees que deberían ganar. Ajá. Y, y no todas les alcanza un boleto y de repente hay muchísimo ruido, muchísimas cosas en, en la ciudad o en el país, ¿no? Eh, generalmente teníamos razón. Obviamente va a haber muchas historias de cuando estuve muy equivocado. ¿no? Y lo normal. A ver, no, ¿te acuerdas de alguna? ¿no? O sea, sí me acuerdo de varias que... Di. O sea, el artista decía... México es mi, mi mercado más grande y voy a vender más. Y llegaban a México y vendían 500 boletos. Así, especialmente en el mundo o sea, de los O sea, dramáticos. Digo, dramáticos. Sí, sí.
0: De... No me puedo decir quién, pero dime qué género era. ¿o qué? No,
1: lo que tengo en mi cabeza es electrónica. Ok. Tal cual. Bueno, en ese tema de
0: electrónica que seguimos todavía, nos falta la parte de otra que estábamos abordando. Pero la parte de electrónica me da mucha curiosidad y viene mi ignorancia seguramente porque no conozco mucho el, el mundo de electrónica. No, o sea, no lo aguanto mucho. Me gusta más el reggaetón, por ejemplo, que, que la electrónica. Siento en un festival de música general, como cualquiera de los que hay de, de, de Corona, de Pal Norte, de lo que tú quieras, pues tienes como un poquito de todo para todos, ¿no? Y, y un poquito de, ah, pues, este artista canta esto o ese tipo y este canta esto otro. Aunque sea pop, puedes hacer igual, ¿no? Sí, sí. Y en electrónica... Si estoy siendo como viejito, me suena que todo es igual, ¿no? Exacto, sé que no es, por eso te, pero quiero entender un poco si es, como muchos, incluso muchas canciones no es como que, ay, pues tiene una letra bien bonita, o, ¿sabes? ¿Cuál es el approach hacia, hacia la audiencia de decir, mira, esto o sea, está más enfocado en la experiencia general? Porque sé que hay mucha discusión sobre, el escenario estaba chiquito, ¿cuándo van a ser igual de grande que no sé qué? Co como si fuera un Burning Man, como si fuera un, una onda de, del de lo que voy a ir a ver y, a, y a experimentar más que el artista en sí, pero no, no, no lo sé si, lo, si se ve así o no.
1: Hay, hay muchísimos, digamos, niveles, hay muchísimos matices de, de uh -huh. entender pues eso. a toda la gente que escucha y le gusta el, el, los brazos y me va a decir, qué pendejo está ese cabrón. No, este... no, Igual y probablemente ahorita después de que te explique, igual el dejo 500 cosas fuera igual y me chingan a mí también. Pero, <risa> <risa> eh... Hay varias cosas que hacen... O sea, quiero hablar del IDC especialmente, uh -huh. a diferencia de hablar de un festival de música electrónica genérico, simplemente porque uno hace un chingo, no hago uno de esos genéricos, si me dedico al IDC y, y dos, me parece algo que está tan bien pensado que, que, que va a responder todas las preguntas, ¿no? Eh, a diferencia de... Todos los festivales, llamémoslos tradicionales, el IDC decide cómo se ven sus escenarios uh -huh. y después invita a los artistas. O sea, en el, aunque el Corona este año, no sé si fuiste, no. tenía estas como pantallas con, con escenografía de la ciudad, nosotros le dábamos las pantallas a los artistas. Ajá. Y entonces el artista ponía su contenido en las pantallas, ¿no? En el escenario 1 del IDC les damos al DJ la parte de abajo del, de las pantallas, ¿no? O sea, este es el escenario, Ajá. el DJ booth, y abajo del DJ booth hay una pantalla. Le damos un nombre, ¿no? Para que la gente sepa quién es. Pero todo lo de atrás ah. ya viene programado y si sí viene el güey que lo programó y lo mueve al ritmo de la música que esté poniendo el DJ. Pues, sí, como que, que reacciona a, a lo que estás poniendo, pero... Pero viene pre... Viene pre-hecho. ¿Por Ay. qué? Porque gastan millones de dólares en hacer ese escenario que si tú le pones tu cara, se va a ver horrible. Ok. Y entonces como que insomnio. Eso es el escenario uno. Pero el escenario dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, no está preprogramado. Sí le damos a los DJs, digamos, el beneficio de la duda, pero nosotros decidimos cómo se ve. O sea, bueno, el DJ decide cómo se ve el si escenario. hay un control de calidad muy cabrón. Entonces, al final el DJ pone música. Uh -huh. Y... y y tan tan, ¿no? O sea, hay algunos DJs que son muy buenos poniendo música, hay algunos que DJs que tienen malos días y a veces no tanto, y ahí es donde el público se pelea de el set de tal estuvo buenísimo o el set de tal estuvo malísimo, ¿no? O sea, pero, 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 pero no jala, o sea, lo que jala, entonces, o lo que ha logrado es bloquear ese tipo
0: de evento, o, o el EDC es, yo voy por el EDC, no sí. voy por, ah, es que es el, como ahorita que, oye, Blink, viene, no sé dónde, viene, dónde, no sé dónde se cayó, puta madre, pues ya no quiero ir. Aquí es, quiero ir, o sea, lograron ser sí,
1: esa barrera de... Vendemos de... la mayoría de los boletos sin lineup. Okay, eso. Sí.
0: Eso es muy hack. Hack. O sea, un muy buen hack. O sea, o muy buen giro al, a lo que sí, otros... Están hay hay un
1: nivel de confianza, digamos, que el público le da al IDC de que saben, después de muchos años, después de muchos IDCs, después de mucho lo que sea, saben que les va a gustar. O sea, saben que va a haber cosas de calidad, saben que no les vamos a atracar es un long game, o sea, es un, güey, uh -huh. no, no o sea, compra el boleto sin line-up porque es el más barato porque te va a gustar el line-up, ¿no? Uh -huh. Sí, luego van a decir, y luego es el, las historias del line del EDC son súper, súper chistosas porque me pasa mucho que, que, digamos, anunciamos el line del año pasado, uh -huh. todos se quejan de lo que está mal, sucede el, el, el EDC salimos a la venta con el que sigue todo, todo se vende muy bien, todos compran, sale el line-up del año pasado y todos se quejan de por qué no están los DJs del año del pasado. Del que se había quejado
0: originalmente. Del que se
1: ve quejado. O sea, puntualmente los que se quejaron Ajá. siempre son los que dicen como, puta, ¿ahora por qué no está este? ¿no? Está cabrón como es la gente, ¿no? Y entonces ya, ya dejé un poco de, de poner atención un poco a eso porque realmente quieren ver a los que les pasaron, se la pasaron muy bien el año pasado. Entonces, ya sé que confían y que saben que van a ir enojados, van a ir enojados porque no están los del año pasado, pero se la van a pasar bien y el año que entra me van a reclamar. Es como, es como
0: las bodas, güey. Tú puedes decir, no, nah, yo las cumbias no, o yo no sé qué, pero ahí está la boda y ahí estás bailando porque ya estás ahí, ya te la pasas bien, está en el ambiente, ¿no? Sí. Eh, pero, entonces, si no tiene tanto peso... o A ver, bueno, me vas a contestar lo de, lo de que si no son iguales, pero
1: hay subgéneros dentro de la electrónica muy diferentes, ¿no? O sea, tenemos nueve escenarios, la mayoría de ellos, digamos, fuera del escenario 1 y 2, que llamamos, o sea, que dentro del BDC los llamamos multigéneros. O sea, uh -huh. en, en el escenario 1 y 2, técnicamente puedes poner lo que sea y acaba sonando uno de Chile, uno de Mole, y uno de Sole. Uh -huh. Y ahí sí es donde nos regimos un poco de qué es el sonido de la electrónica que está sonando más fuerte en ese momento. Luego son conversaciones difíciles, especialmente ahorita. O ahorita se les está quitando la pena, pero en esa transición, en cuando el, la música underground, o sea, el, el, el como deep house y techno, uh -huh. se empezó a volver más mainstream, a los artistas cool, porque al final esos artistas buscan, digamos, estos espacios como de bodega, estos uh -huh. espacios como de. Sí, el boiler room y cosas así. Ajá, cosas más íntimas. Cuando le decía como, oye, te voy a poner en mi búho enorme y no te voy a dar las pantallas. Y decía como, no, wey, soy cool. A mí ponme ah, en, mi, aquí, mi, cortito. en mi botecito.
0: Porque aparte intimida, güey. Y, y como son los enormes, estás chiquito y tienes... ¿Qué haces, güey? Sí, sí, o sea... Pues, 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 y no es como, bueno, una guitarra que música. hago un solo y, y me ves, ¿no? O la, la batería Pero que no hago. y ni los ves. No, ajá, ¿qu ¿qué?
1: Y nada, sí, o sea, cada... O sea, después del 1 y del 2, o sea, el 3 es el Neon Garden y es puro Deep House y Tecno. Y este año hicimos un día de, de, del Neon Garden puro como hardcore, tecno. O sea, ya era como música sí. muy especializada que, que hacía que me doliera la cabeza. pero el, <risa> el escenario 4 es el Wasteland, que también es como música bass, como el metal de la electrónica. Y nada, sí, sí dentro, de, o sea, hasta te puedo llevar ahí el año que entra y digo como... Tú dime sí. las seis diferencias no, sí, de sí, cada sí, generación. No, es que sí, sí hay diferencias. Sí, sí.
0: No, sí, justo. Sí, entiendo que sí hay diferencias. Sí, entiendo. Y si sí, sí hay momentos como dices, si si hay.
1: Una te pone para una cosa, otra te pone para otro. Sí, en el otro. escenario 2X o en el que este año se llamó Mix. Eh, ponemos, o sea, sí recorremos un poco todos, muchos sonidos, pero de repente, o sea, ponemos DJs de perreo y pues, el o sea, reggaetón. Ojo,
0: yo creo que va más. Mi, 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 mi cosa de suenan igual. Ojo, que otra vez no, no es que es, me refiero a dentro de, ok, escenario de, de Deep House o lo que tú quieras, voy a hacer una comparación tonta, pero como si pusieras a un fara-fara un tocando de, de todos las... O, sea, o, o a un güey que toca música este, banda, pero entonces toca una de la, de la banda Sí, 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 la M Ajá. Y entonces no importa... O sea, vienes por, oye, pues va, vente al escenario donde a tocar música banda, chingón, ¿no? Como un grupo de bola que va a tocar esto, vente al escenario que va a tocar pop y vente al escenario que va a tocar tal. Entonces, no importa que sea tanto o no tiene tanto peso el quién lo toca o sí. O sea, es, es como mi duda. Si sí, sí, sí. dicen no, güey, es que este Porque cabrón es el Porque tiene diferentes de... niveles
1: y matices. Un poco el, el EDC, digamos, cuida eso que, que hace que puedas a lo largo de un fin de semana o a lo largo de 10 años hacer tu propio recorrido musical curado, en donde quizás tú el primer año del EDC llegaste gracias al escenario 1, ¿no? Y llegaste a ver los búhos, y llegaste a ver los cohetes. Y lo que ponían, pues, estabas aprendiendo las diferencias y decías como, este güey toca padre, quiero bailar, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que escucha ahí? Ah, este, este. ¿Es este tipo de género, le pregunto a tu amigo. De repente el EDC se, se honra mucho gracias a la cultura rave, de, de ser este tipo de, de festival, llamémoslo comunidad buena onda, sí. en donde puedes hasta ir solo y acabar con amigos. ¿no? Uh -huh. y de repente son tus amigos del IDC, o tus amigos del Rey, o tus amigos de la sí. PEDA. Sí, todo el mundo es amor, todo el mundo es amor ahí. Exacto, y sí es real, ¿eh? o sea, sí, 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 sí lo he vivido. Y entonces, como que empiezas a hablar con gente, se vuelve un evento social de ese tipo. El año dos regresas. Y dices, no, pues ya vi el año el, el escenario del año pasado. Probablemente empiezas tu recorrido diciendo, güey, el, el año, este año está cabrón. Pero te acabas metiendo en otro escenario porque ya llevas un año de escuchar ese sonido, de escuchar esa música. Y entonces ya dentro de ese sonido, contestando tu pregunta, sí ponemos a los exponentes más cabrones de cada sonido. O mínimo eso nos gusta pensar o tratamos. Ajá, ajá. Entonces sí te permite desde, lo, desde el fan casual decir, güerga el EDC, o desde el fan intenso decir, estos son los güeyes más cabrones del techno porque estos güeyes que los okay. pusieron saben que son lo más fino de Berlín en el techno y está cabrón. O sea, sí hacemos ese trabajo muy artesanal. Insomniac, que, que son los, mis socios dueños del nombre idc promotores de electrónica, pues sí tienen bookers, o sea, digamos compradores de talento porque ya hablando de, de la figura del promotor Ajá. Eh, para festivales pues ya es alguien que compra talento Sí tienen gente especializada en cada subgénero ok Tú te a preguntar
0: ¿cómo, ¿cómo logras aprender todas estas cosas? no, es, yo es, ya ni me
1: meto güey. o
0: sea ya sabes quién es o sea, ya sabes que te, te, te apoyas en el experto que sí,
1: está dedicándose sí. a eso sí, o sea alguien que compra tecno en todo el mundo que me habla en algún momento si sí se toman el tiempo de decir oye me voy a involucrar en México que es grande de tecno en México ¿No? y me cago de la risa y le digo no sé compadre te pago un vuelo y vienes a ver y entonces a veces sí volamos gente o traemos gente tanto al IDC como en diferentes momentos a que se metan a su cultura okay. en México y también la pregunta real o sea el, hoy en día siendo el mundo globalizado que es chances are si eres un artista de tecno que está sonando muy cabrón en el mundo en México te va a ir, cabrón. También te va a ir bien. Sí.
0: Te iba a preguntar, eh, esta parte que... O sea, regresar a la parte del, del reggaetón. Estaba diciendo cómo es, muy, cómo es diferente y cómo, cómo fueron cambiando la forma de manejar el negocio. Sí.
1: No, no tanto que sea diferente, sino que era gente diferente. Uh -huh. eh, regresando al, al mundo de las agencias, ¿no? y la centralización de, de la representación artística, eh, el reggaetón me enseñó que... Bueno, uno en México sí puede ser agente y, y, y manager a la vez. ¿no? Uh -huh. eh, ya, mi sugerencia sería que no, pero se puede, es legal. Muchísimos lo hacen, muchísimos lo hacen muy bien. Uh -huh.
0: Entonces, Paréntesis, ahí. ¿sientes que la cultura de trabajo en México es trabajamos mejor trabajamos peor en México? ¿Trabajamos más trabajamos menos en México? En estas industrias
1: el hecho de que haya 90 mercados en Estados Unidos cambia el juego. O sea, el, 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 el volumen de lo que es... O sea, cuando dejas de verlo por ciudad y lo ves como país, Estados Unidos es una pinche locura por culpa de la población, la cantidad de, de clase media, la cantidad de mercados diferentes, la, la cantidad de, de todo sí hace que se vuelva este playground enorme donde puedes aprender y trabajar de diferentes formas. Y quizás ahí es donde creo que, el o sea, hasta para un mexicano el poder vender su talento en Estados Unidos uh -huh. se vuelve clave. O
0: sea, mi pregunta, vamos por el lado, mi impresión de pronto, de ahorita que decías, es que tú puedes aquí ser manager y, as, y agente y demás. Como que veo que en México somos, de mi impresión, estamos acostumbrados a chingale ¿no? Y, y, y eh, trabajas un chingo y haces 30 cosas al mismo tiempo y eres el güey que es el productor, pero también estás haciendo no sé qué, no sé qué, no sé qué que cuando llevas una persona que está acostumbrada a eso a Estados Unidos, de pronto se ve que está revolucionado, de que está en chinga, que todo el mundo como, güey, pero es que ahorita no es hora de montar, o ahorita no es hora de no sé qué, y esta persona está lista para hacer todo y de pronto avanza. O al revés, cuando es alguien de allá, el ritmo de trabajo es como, no, güey, a ver, o eh, sea, como, vas muy lento, no sé.
1: Mira, yo creo que hay gente de todo, yo, vamos, desde ya demasiada específica la pregunta mm -hmm. para decirte sí o no, Mira, Juan, sí. Este Exacto, PP. sí, cada persona, güey. Pero, pero... O sea, no notas... En un... general, yo creo que el gringo es más... El gringo puede llegar a ser muy intenso, güey. O sea, el, el, el gringo se vuelve una maquinita en sí misma porque sabe, digamos, cómo dar follow-up, la pregunta mm. que tiene que hacer. O sea, la hace... Así en promodores al día, güey. Okay, Entonces okay. se vuelven muy cortantes, se vuelven muy... muy Sobre un, la cosa, lo que un es. El de huevos. <risa> eh, el mexicano... Yo creo que le das al clavo en, en que sí de repente pueden, por culpa de la falta de... de, de no quiero decir profesionalización, porque sí creo que es una industria de profesionalidad, pero por falta a veces quizás de equipo. Uh -huh. O sea, por falta de güey... No puedes tener una estructura tan robusta como a veces algunos artistas gringos porque no tienes el mercado. Uh -huh. eh, sí se vuelven como todólogos y de repente se vuelven todólogos muy interesantes. Uh -huh. Las personas correctas en los contextos correctos. Claro, claro. Eh, fuera de esa generalización no me atrevería a hacer nada porque cada persona, cada compañía, cada quien tiene su manera de trabajar okay. y, y creo que es parte del... De querer hacer negocio en que se adapten, se molden y logren hablarse bien y efectivamente para hacer negocio. Okay.
0: Entonces, nada más para cerrar el otro tema, gente, diferente gente. Porque, sí, los decenas?
1: reggaetoneros me, nos, me enseñaron a que no pasan por los agentes de siempre y entonces uno hace que aunque el tipo de negocio sea el mismo, uh -huh. no confían en las mismas personas, no confían por las mismas razones a veces. Y que tienes que ganártelos como si fueran nuevos amigos, güey. Y entonces, regresando un poco al, al, al mundo de, de los corridos tumbados actualmente, pues estoy en ese proceso en donde como que queremos conocer a los players, mm. darles su lugar, ganárnoslos y poder como tener una relación más, más sí, como fructífera. No, no, o sea, no
0: es como cuando consiguieron, por ejemplo, el, el que los pelaran este para hacer EDC, que cuentas que no nos querían dar, eh, no, no nos querían recibir y que tu jefe eh, conoce a alguien. Entonces, oye, preséntanos. Y como que ya está tan establecido el asunto que, ah, bueno, si conoces a no sé quién y no sé quién, entonces
1: sí, un te poco, puedo abrir
0: la puerta un poco. acá Un poco creo que es,
1: es, es que similar, ¿no? O sea, el, 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 ese momento en cuando quizás fue difícil hacer unos amigos tuvo su reto, digamos, hacernos amigos de Insomniac, uh -huh. que es esa historia. Eh, una vez que teníamos a Insomniac, el resto de... No, no, no sé si es el término correcto, pero una vez que ya sabes quién es el mafioso mayor le, y, y besas el anillo y Ajá. le enseñas que, que tú le vas a traer valor, a, los demás se alinean. ¿no? Okay. Y entonces es encontrar... ¿Quiénes? a esas figuras en otros mundos ¿no? o sea, a veces en el reggaetón nos tardamos mucho ¿no? la verdad es que no, no fuimos tan efectivos ni tan rápidos como para poder lograr eso y entonces siempre sentimos o hemos sentido que vamos en contramarcha o sea vamos contra la marea en, en muchas cosas del reggaetón ¿está más fragmentada la industria? o sea como tú que dices oye
0: aquí este es el chingón y ya pero en otras industrias a lo mejor hay siete chingones o comparado con
1: por el, por el tiempo que lleva la, la industria sí, pues, sí hay, hay de todo. O sea, ahorita en el mundo de los corridos tumbados no, o sea, lo siento totalmente lo contrario de Fragmentado. O sea, realmente son muy pocos key players y, y mucho poder centralizado. Eso por un lado le da mucho poder a esas personas, pero por otro lado hace las conversaciones más rápidas y más fáciles. O sea, okay. no tienes que ir a, a empezar de cero con cada quien. Yeah. Nada más tienes que encontrar al mafioso mayor y... A ver qué le gusta comer, qué le gusta tomar y Exacto. tal.
0: Oye, a ver, y de, de, de tu parte de... O sea, la parte de la pasión, porque te escuché mencionar que pues, tú encontraste más joven el, lo que te apasiona, que es la música y demás. Pero pues dentro de la pasión hay, hay muchas eh, líneas de decir, bueno, a lo mejor lo que me apasionara el jazz, ¿no? Y nunca he hecho un concierto de jazz o nunca he estado involucrado en esta cosa, si fue el caso. Tú, medio por casualidad, por el contexto terminaste o arrancaste tu carrera como, como organizador de, de estos eventos como pro, eh, producto ejecutivo o subdirector de... de ¿cómo se no arranqué, pero... Bueno, fue, pero sí. en la parte electrónica, ¿no? La, por generalizar, no sé si dice electrónica todo, pero es como la parte electrónica. Eso te apasionó, o sea, ¿qué parte de eso te apasionaba y qué parte a lo mejor decías... No, güey, no sé si quiero seguir haciendo esta parte. ¿Alguna no. vez dudaste de eso?
1: Yo, o sea, regresando casi, casi cuando tenía 16 y Berkeley, después apliqué a la universidad, como que hablaba siempre de pasión en general la música, ¿no? Y el poder estar involucrado en el negocio que trae para todas estas personas los sentimientos que genera la música en general. Eh. Ahí es, digamos, el, el foco de mi pasión, o mínimo como yo la definí en ese entonces. Y puta, casi 17 años después te diré que sigue siendo un poco el, 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 el núcleo de, 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 de lo que me mueve todos los días. La electrónica, digamos, me enseñó muchísimas cosas, pero antes de la electrónica yo ya me dedicaba a la música. Uh -huh. Y creo que el hilo conductor siempre ha sido y va a ser la música.
0: Pero, por ejemplo, si te hubieras quedado editando videos de Vive Latino, videos, ¿tú hubieras dicho, sigo aquí y me gusta esto? O ahí si sí hubieras... O sea, no es... Si
1: me explico, no es... sí, o sea, no. si eso es una música, pero... Sí, sí, probablemente sería muy feliz y privilegiado. No sé, no sé o sea, si sí, seguiría sí. siendo eso. Eh, creo que como cualquier ser humano, los retos y los aprendizajes a veces se vuelven más interesantes que otras cosas, ¿no? O sea, de repente que el dinero... O sea, gran parte de, de lo que me mueve dentro de una empresa como CESA y, y su tamaño y su magnitud es que no hay dos días iguales en la oficina uh -huh. y que siempre estoy aprendiendo algo, ¿no? Ya sea de un empleado, ya sea de un artista, ya sea de un manager, de un agente, de, de todo el mundo, ¿no? Sí creo que, que me da la oportunidad de aprender siempre cosas nuevas y eso me encanta. ok. Regreso, ¿no? En el núcleo está la música, pero lo que me mueve pues, son los retos, son logros personales, metas personales, aprender cosas. A ver, ¿cuál
0: ha sido uno de los, de los momentos de los que más orgulloso te has
1: sentido? ¿Más te has sentido? Me pasa seguido de repente que como que el, el, el step back y disfrutar lo que hacemos, ¿no? O sea, al final... Eh, Nada, creo que el año pasado hicimos 25 festivales, güey. Los festivales, como podrás saber, son solamente en fines de semana y un año tiene 52. En la Ciudad de México llueve cuatro meses. No sé, o sea, hay de repente momentos en, en el año en donde estoy haciendo un festival cada fin de semana y el equipo está haciendo un festival cada fin de semana. Y, y no me acuerdo si fue eh, Corona o Coca-Cola Flow Fest que que como que tuve este momento de... Espérate, o sea, construimos una ciudad. O sea, usamos el cascarón del corona para luego bajar todo lo amarillo y subir lo rojo. Y, y la escala que, que te permite, digamos, ahí sí es, oigan, me voy a ir a vivir al autódromo uh -huh. un mes. Y, y no sé, o sea, de repente el, el subir a... a, a teníamos estas internamente conocido como el Infona Plus. Pero era un edificio de tres pisos, enorme, no sé si fuiste al Corona o no, al Flow. No pero, pero teníamos... En, por culpa de la Fórmula 1, nos dejaron un edificio. Wey, que okay. un día, así, un día me hablaron y dijeron como, oye, ¿te acuerdas ese edificio que nos hablaste y dijiste, eso no va a salir a tiempo? Pues adivina qué. No va a salir a tiempo. Ajá. Entonces ahora incorpóralo. Entonces en tres semanas tratar de... Un edificio de tres darle pisos a... por 120 metros. O sea, es un monstruo. monstruo. El darle un uso fue, fue todo un reto. Y de repente ya el, el, el último día del coronado del Flow me subo al tercer piso, tomo el, los videos y tuve un momento de, güey, qué chingo lo que hacemos. O sea, el, el, okay. el poder como disfrutarlo por un, por un segundo, ¿no? Okay. Como en general... En mi puesto no me toca tanto el... No me toca tanto y cada día me emociona menos el ir a ver a un artista mm. durante un festival, ¿no? O sea, son muy contados. Trato de darme el, el, el tiempo. Sí, a propósito, a veces hasta me escondo de mi equipo. O sea, el que sepan que estoy ahí, pero que no sepan dónde, ¿Dónde? encontrarme, ah. hace que, que, los, o sea, que ellos tengan que tomar decisiones y entonces un poco aprendan y, y se pongan en, esa, en ese momento en donde quizás yo tome esa decisión hace nueve años en el EDC, no sé. Uh -huh. eh, pero sí es poco lo que, lo que todavía como que te, te, te da ese como, emoción. ¿Sentiste cuando te nombran eh, subdirector...? Hoy en día soy
0: director bueno, de festivales. Pero cuando te nombran subdirector... Es porque avanzaste muy rápido. Para una carrera convencional es rápido sí. el crecimiento y el, y, el, y el nivel de puesto. Cuando, cuando te nombran subdirector, eh, tú te sentías a la altura del puesto y luego cuando te nombran director, igual te sentías como, sí, güey. O, o era un, oh, no mames, ¿cómo? Ah,
1: hay, 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 la vez que no me acuerdo tanto además de Porque me imagino que no es cuando... una inducción de
0: un instructivo. Correcto.
1: Nada, siempre ha sido trabajo. O sea, siempre he sido y, y, y me lo enseñó mi jefe, o sea, Memo, muy temprano y, 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 y vamos, lo llevo a cabo, ¿no? O sea, al, al ser promotor, y creo que nunca, deja, nunca dejo de ser promotor aunque sea director, o sea, nunca, o sea en, en la esencia, si está el promotor, nunca dejas de ser promotor. O sea, no es, de, no es un 9 to 5. Okay. O sea, si, si a las... 10 de la noche me habla una gente con un problema y, oye, mi artista está en México y... Na, 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 na. Siempre voy a estar ahí. Entonces, un poco es ese tipo de como trabajo arduo. El, el, o sea, me, me burlo. Me burlaba más porque he tratado de manejarlo, pero, pero mi trabajo es contestar mails, güey. Ajá, ajá. Si me pagaran por cada mail... Uh -huh. eh, y, y, y nada, es eso, es, es mantenerme activo y comunicando cosas porque al final soy una herramienta de, de facilidad logística, ¿no? Al final no, mi opinión, mis gustos, mi todo, sí importa, o pues, sea, hoy en día en donde ya tomo decisiones, pero al principio se trataba de dar seguimiento y, y, y estar disponible. Dar una buena cara, que a veces te traten bien, que a veces te traten mal, uh -huh. porque venían enojados, porque el vuelo salió tarde, porque lo que sea. Y, y nada, soy, un, soy un, una herramienta para que la cultura pase, ¿no? Al final sí he tenido últimamente estas... O sea, a partir de, de digamos, el puesto o a partir de... No sé, tu propio ego te, te acaba jugando chueco en algún momento... Que tú crees que tú eres culpable de muchas cosas. No, güey. No sé, sea, al final nosotros somos empleados de la industria y la cultura y la música. ¿no? Pero si llegas a
0: sentir de pronto de gracias a mí a ese artista le está yendo más chido. La neta.
1: Sí, pero no me la creo tanto. O sea, pero si pero llega sí es un momento en dices de que mira. Creo firmemente en que nunca va a ser gracias a mí, sino igual iba a ser gracias a esa unión o ese momento de confianza en donde el artista y su equipo confiaron en mí y el trabajo se hizo y entonces ahora está en un mejor lugar, sí, eh, pero realmente, güey, es gracias a ellos, o sea, es gracias a su trabajo, es gracias a sus creaciones. Okay. A ver, y te iba a preguntar, o sea,
0: esta pregunta de, de cuando te nombran viene también del lado de estás en un, en un puesto, en una industria, en una empresa aparte en la que mucha gente quisiera estar, ¿no? O sea, es un lugar por llamarlo de alguna forma privilegiada, no es como o sea como si quiero ser piloto de carros y estoy en, en la como en, en la escudería más chingona qué crees que notaron en ti pensando en quien está apenas recorriendo ese, ese camino qué crees que notaron en ti para decir vamos vamos a confiar en ti vamos a darte espacio y vamos a arte bola para que vayas creciendo en la industria que sea cosas que tal vez alguien pudiera repetir
1: yo sí creo... Y, y, no, y no me y digas no, humildemente, dime. tal No, cual, no, así. yo sí creo que, que, digamos, la oportunidad sí te la da el estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
2: Uh -huh.
1: y, y al principio, o sea, digamos que yo entré a Ocesa sí gracias a alguna conexión. O sea, el, particularmente la mía tiene que ver con la universidad. O sea, yo literalmente quería organizar una peda del 16 de septiembre en, en la universidad. Eh, no encontraba a los estudiantes mexicanos, un chingo de chicanos. Mm -hmm. eh, el, el, digamos que a través de la oficina de, de, de nuevos estudiantes me conectan con una oficina en México. Me acaban dando la lista de los 40 eh, estudiantes internacionales de México. Uh -huh. Y a través de esa conexión eh, una, o sea, todavía eh, es muy buena amiga. Ella me dice, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿De qué te quieres dedicar? Le dije, no, pues quiero estudiar Music Business. Algún día trabajar en algo como CESA. Y dice como, oye, pues hay un exalumno muy activo en, en la comunidad de la, de la escuela en México, que es un alto mando en CIE o bueno, en CESA, uh -huh. no me acuerdo. Y es a través de así que, que, digamos, logro la conexión. Plenamente confío en que fue gracias a ese networking uh -huh. que, que logré, digamos, entrar. Poner
0: un pie adentro. Porque ¿Qué? aparte fue
1: un puesto como practicante. Eh, editaba videos. Pero quedarte sí creo que mucho tiene que ver con work ethic. O sea, la, o sea el, el o sea, llegar a trabajar, el no estar ahí para tomarte fotos, el no estar ahí para contar tus stories, uh -huh. el realmente poner a jalar fuerte. Creo que sí hay una gran parte como de... de como lo digo, como de curiosidad. Uh -huh. O sea, el que cuando acabes de trabajar, aunque estés cansado, nunca dejes de aprender. O sea, de repente, si tienes momentos de hablar con alguien que sabe más que tú, que invariablemente son todos, eh, que tengas esas conversaciones, que tengas esos momentos de te pares en la oficina de alguien, es como, oye, ¿en qué andas trabajando? ¿Qué estás haciendo? Y así es como de repente dentro de la empresa te empieza a ubicar gente
0: Ok. a ver, eso es eso que estoy diciendo es algo que veo importante y que a lo mejor lo estás pasando medio de, medio por encimita, pero hay mucha gente que trabaja un chingo que está dándole, pero pero está todo el tiempo en no sé, en la computadora mandando mails o en el evento y nunca tienes oportunidad de o no le dan esa oportunidad de crecer. Pero ahorita me mencionas esto de, de estar que te conozcan, sí, co tanto cómo, que o sea, te conozcan como... como
1: para para tú mismo aprender, ¿no? O sea, creo que el, el o sea es curiosidad o es un poco esta como se me estoy olvidando la palabra, pero lo que, iniciativa, ¿no? Ah, o sea, uh -huh. tú digamos, alguien, alguien apasionado de la industria en general, entra a una empresa así de grande, o entra a la industria así de grande, y, y asumo que no quieres editar videos toda tu vida, ¿no? No sé, o sea, a veces reclutamos mal. Y, y me peleo con recursos humanos hoy en día de eso, ¿no? O sea, no quiero al mejor editor de videos. Quiero a alguien apasionado de la música porque al final va a estar ahí tantas pinches horas uh -huh. valiendo pito que si no le apasiona lo que, lo que hace y si no le gusta lo que, lo que hace y no lo sí, hace sí, sí, con que, que cantar, y con amor... Y, y está ahí. No tanto editar <risas> videos, sino o sea, estar en la industria, no sé. Eh... eh no lo hace como con, con cariño, ¿no? Y entonces, ya regresando a la iniciativa y a la curiosidad de la gente, pues sí firmemente creo que, que el, el relacionarte con tus coworkers y el, y el relacionarte con gente en general y hacer ese networking, hacer esas conexiones, sí es a veces lo que te lleva al siguiente nivel. O sea, el, el, el que... Cuando tienes dos becarios y uno te pregunta muchas más preguntas que el otro, volteas a ver el que te pregunta las preguntas, ¿no? Sí. A menos de que sean preguntas, no sé, ¿no? No hay preguntas estúpidas. <risa> Tienen que aprender. No, le dices
0: la misma cosa muchas veces. Es donde te, o sea, la, la, de, ya ah, te contesté no. tres veces esa misma pregunta. Sí, sí. Pero, por no decir preguntas pendejas, pero sí, sí. sí entiendo, sí entiendo. Donde ves es que es, hay una curiosidad, hay ganas de aprender, sí, pues, sí. pues también te obliga a, a estar viendo y, y vas viendo cómo avanza la persona y vas viendo el, el crecimiento que pueda tener.
1: Exacto. Creo que eso es un poco lo que me llevó a. Estás preguntón. Sí, preguntón, metiche. Tengo este, este mal o este don, lo que sea, de, de, de que es difícil que no te diga lo que pienso. Mm. Por no... Y entonces, en muchos de esos casos ofendo o me meto más o acabo siendo el culero. Pero, <risa> pero, pero tarde o temprano, después de que vean que soy el que se mete y soy el preguntón y. Su... No soy el que te dice que sí. No viene
0: de una mala... Exacto,
1: que viene con, con una ética de trabajar hasta las 12 de la noche y nunca dejar de... O sea, nunca me quito la camiseta y na, nada. na. Obviamente causa otros problemas en mi casa, pero uh -huh. el, el never stop working. Uh -huh. Pero pero yo le echaría la culpa a esa combinación de cosas que son lo que me hace queríamos crecer dentro de la empresa tan rápidamente. Bueno, eso es
0: otro te voy a preguntar. O sea, esta, esta forma de trabajar que tienes y de estar ahí intenso te ha llevado a donde está, estoy seguro que tu esposa que te vio ir creciendo en el proceso, eso le dio mucho gusto, pero también lo que dices ahorita, ¿cómo logras tener un balance o cómo has hecho tú para, para que puedas tener salud en tu vida, este balance con tu familia y poder hacer un trabajo? O sea, seguir trabajando, no, no sé si con la misma intensidad de tiempo pero sí efectividad, ¿no? O, o, o sí, que no se convierta como, ah, este güey era muy bueno y ya, ya se hizo, sí, ya se acomodó, ¿no? ¿no? Ya va ya y vamos viendo con quién reemplazarlo, cómo logras hacer esas dos cosas.
1: Es, es, es difícil, o sea, definitivamente... Yo sí, no creo que me digas mentiras, yo creo que me lo que tú... No, no, yo cabeza. creo que sí es de lo más difícil que, que, que ni siquiera te diría hago, ¿no? Sino trato de hacer uh -huh. el... el el balancear esas dos cosas, ¿no? O sea, el, el... No sé, la pandemia me dio la oportunidad. Uno, pues, tuve una hija en, en uh -huh. junio del 2020. Y a mí, o sea, en ese momento, digamos, antes de, o ellos, sea, hablemos de enero a marzo, porque en marzo cambió el mundo. Pero mínimo... Yo tenía mucha ansiedad de, oye, me van a, me van a dar este nuevo puesto. Ya se hablaba de, de un nuevo puesto voy a tener que ir a 25 festivales en un año uh -huh. y voy a tener una hija que no voy a conocer ¿no? y, y de repente la pandemia el mundo cambió no, 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 se pagó todo y, y conocí un año y medio de estar pegado a mi hija 100% uh -huh. ¿no? la empresa se hizo chiquitita hacíamos streamings no se lo recomiendo nunca a nadie <risa> horrible <risa> eh, pero 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 sí me dio la oportunidad de, de, de digamos apreciar a mi familia de una manera mucho más especial como se empezó a reactivar pues sí por un lado uno era meterme y, y darle a la empresa ese año y medio o sea, nunca me, me corrió o sea, nos bajaron el sueldo bueno sí corrieron muchos uh -huh. bien digamos a liquidados según la ley y hasta más eh pero, digamos, o sea, cuando se reactivó, sí tenía yo esta inquietud de poderle regresar a la empresa la confianza que me dio. Y al mismo tiempo, pues seguir explorando pues, el crecimiento y, y, y todo eso, ¿no? Eh, con una familia, pues es más difícil y, y tienes que o sea,
0: escoger ejemplo, tus peleas, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo o sea, te final... ¿Qué tipo de cosas
1: han cambiado? No, o sea. Sigo considerando que, que, que soy promotor, o sea, en su esencia, y aunque tengo un equipo mucho más grande que me reporta y que son muy talentosos y son muy buenos y, y, y todo eso. Eh, tratar de gestionar más al equipo en vez de tratar de tomar yo todas las decisiones, eso es una. Asegurarme de que si yo tomo una decisión haya alguien lo suficientemente cerca para aprender algo. Uh -huh. o sea, para que el día de mañana esa persona pueda tomar esa decisión uh -huh, uh -huh. por sí mismo, sino, o sea, permear sí, una cultura no, no de y todos. que no dependa de mí. Y, y nada, y, y ser papá, o sea, ser papá y ser esposo, ¿no? O sea, el, 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 todo lo que hacía en medio entre trabajar y, y, y ser esposo desapareció. Ajá. y, y yo, entonces ahora mis amigos o oh, bueno no mis amigos gente que me conoce que quizás no tienen hijos Ajá. me dicen ¿y qué haces en tu tiempo libre? y es como soy papá güey y ya Ajá. y eso hago <risas> con mis perros ¿sabes? para Ajá. hacer pupo y ya eh. a ver, lo y disfruto y te, bastante. De,
0: de papá papá. yo tengo dos hijos eh, uno nació en el, el 2021 en, en casi terminando la pandemia pero eh, ¿cómo? Eh, a ver es que llego y digo no tengo nada de energía ¿no? O sea, estoy agotado y pues tu hijo no entiende eso, ¿no? Tu hija es como, me vale madre, ¿no? Tú mi papá. ¿Qué haces tú? o ¿Cómo, ¿Cómo?
1: Empujo un poco. No sé, no me pasa eso. No sé por qué. Pero no no sé si es por culpa de que mi trabajo no es monótono. y no, O sea, energía hay. Gracias, es mío, sí. No, no me tampoco es, pero sí. ¿eh? O sea, no... O no... sea, <risa> no te drena. No me drena, me mete muchas cosas en la cabeza que, que, que en algún momento de la noche... No diario, pero, pero sí muchas noches tengo que como sacar. Pero más bien es ya cenando con mi esposa y no tanto con, con mi hija. Llego y también, también digo, mi hija ya no toma siesta este. O sea, se duerme a las siete y media. Ajá. Entonces... O sea, en, o sea, de que acaba mi día o trato de que acabe mi día lo antes posible para llegar a bañarla, no, no me da tiempo de, de transmitirla a mi hija nada. O sea, más bien es como bañarla y lo disfruto mucho, contarle los cuentos, la leche y, y a dormir. Y a dormir, sí. Y luego ya como que... Os, a veces, la neta es que sí me llevo la compo y sigo dándole a los mails de siete y media, ocho y media y después ya cenamos. O a veces cenamos temprano y le cuento y... ¿Y en la mañana qué hora te, te pones a trabajar? otra O sea, ¿cuánto tiempo...? Me despierto con mi hija uh -huh.
0: y yo la llevo a la escuela ¿Es y de el, la... ¿Es de las que se, vienta, ¿se levanta a siete y media o se levanta a las seis y media? Sí, sí, es...
1: qué, no, 7. Qué... Ah, está chido. Todo. Sí. Ajá. Y yo la llevo a la escuela diario. Uh -huh. Ahorita que no hay escuela es todo un pedo. <risa> sí, es raro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ya de ahí me voy a la oficina. A, tres veces o dos veces a la semana como en casa, uh -huh. las otras no. Ok, ok.
0: A ver, tengo una, más, una última duda de tu carrera antes de pasar a lo, a lo final, pero llegas a mezclar, ¿no? Mezclabas. ¿De DJ? Ajá. DJ Lechuga. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué
1: te animaste? ¿Cuánto tiempo? Lo hacía en la uni, uh -huh. muy casualmente. Uh -huh. eh, no era nada bueno, es <risa> mi, mi opinión. Eh, más bien era DJ de radio, o sea, el DJ Lechuga nace de un poco entrevistar gente y, y tener mi programa de radio. Ajá. Y nada, en, 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 cuando cumplí 30, no me acuerdo, si fue, obviamente fui yo, pero mi esposa como que me dijo, ¿por qué no tocas? Y con un amigo nos, nos compramos, bueno, él sí es DJ, eh, eh, agarré, digamos, otra vez las tornas, no produzco nada, o sea, sí, más bien es tal. estoy poniendo música de otras personas, Sí, me gusta mezclar, o sea, sí lo disfruto, pero, pero al mismo tiempo respeto tanto a mis artistas y a los espacios que. que en el escenario 1 del EDC, hasta nunca. <risa> Jamás. Lo, lo, yo, no, yo no me puse solo de Lo planes. he hecho en la noche anterior. Ajá. Se ve sin público. ¿no? Sí, 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 o sabe, para, estar ahí. para decir, o sea, güey, quiero escuchar el, el pedo de cómo suena el PA. Pero no hay nadie en el público, no, 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 hay, no hay visuales, o sea, sí, te siguen sí. probando cosas, ¿no? Eh, no, respeto respeto demasiado a, al gremio, uh -huh. por decirlo así, que nunca les quitaría yo un espacio, ¿no? el, el, el momento en donde me gusta ser yo y disfrutarlo y todo es en este after que hacemos en EDC, que es súper denso, este año ni fui. Pero, pero el domingo a las 2 de la mañana, después de tres días de festival, hacemos una fiesta y toco. O tocaba. Eh, se armaba muy chido, está cagado, no sé qué. Pero la neta es que es una... O sea, updatear mi USB con música nueva y estar metiendo la música que escucho aquí y de repente como me empiezo a meter en reggaetón o en los corridos o en lo que sigue o en, o en todo pues no toda la música es bailable, mm. no toda la música hace sentido. Y entonces la verdad es que es algo, es un hobby chistoso que va y esa, viene, va y, viene y, y mínimo ahorita en mi cabeza no hace nada de sentido. O sea, ahorita no está
0: prendido. Ahorita que hiciste lo de los no hace falta preguntarte eso de, de qué, pedo, qué piensas sobre eso, por qué Porque la, la polémica entre tú y tu esposa... De los corridos tumbados, de si, si la cultura. Porque también me acuerdo cuando empezaste a hacer lo de idc mencionabas el tema de esta, esta preocupación. Eh, porque aparte quedan muchos chavitos, eh, iban a lugares, unos pisteaban, unos no, el tema de las drogas, y como cómo. O sea, decir, si vamos, vamos a entrar para hacer las cosas bien, ¿no? Y para poner un espacio, entre comillas, seguro, eh, para que puedan eh, pues, ejercer, ¿no? Ahí esta libertad y estas ganas de escuchar música y demás. Y ahorita que antes de empezar a grabar me mencionabas que está todo este tema ético, moral, de las letras, de las cosas. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué, o sea, ¿Hasta dónde ha llegado tú darle vueltas? Sí, no,
1: no sé. Un poco por, por culpa de escuchar música nueva. Uh -huh. eh, y, y mínimo hasta hoy mi esposo me ha acompañado en, uh -huh. en, en el proceso de, de todo, digamos. Ahorita que, que llegué a esta nueva, no quiero decir moda, pero cultura, uh -huh. Eh, nada, sí tiene sus, sus, especialmente ya siendo papá, tiene sus implicaciones morales un tanto fuerte, ¿no? O sea, sí hay invariablemente una glorificación del, del, del estilo de vida sí, o de la cultura. De la cultura, o sea, el narco, ¿no? Y, y, y la verdad es que disfrutamos mucho. Eh, la serie, ¿no? O sea, Narcos México y todo. Y, y no sé, o sea, hay, hay, hay un lado, vamos, la cultura va para allá y eso no lo puedo parar y, 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 sí, y no Ay, decir, yo soy una... Herramienta, cristiana, pues no. No, y yo soy una herramienta de la industria o de Ocesa y no, o sea, al final si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más, ¿no? Esa es la primera cosa que me peleo con mi esposa. Eh... Nada, o sea, un poco el, 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 la cultura mexicana y la cultura del narco.
2: Uh
1: -huh. Justo ayer lo hablaba un poco de, de cómo se veía en el 2012, cuando los, los tigres del norte cantaban. No se llama Camelia La Tejana, pero esa canción. Y los a los narcocorridos llevan en la cultura mexicana sí. 20 años y cómo esos son diferentes a los de hoy en día, ¿no? Y un poco lo hablaba. Eh, con, con, con todos de que vienen de una voz muy diferente, ¿no? O sea, al final el narcocorrido general venía como de un tercero, ¿no? Del bystander mm. contando la historia que veía. Uh -huh. Los de hoy en día están contados desde la punto de vista del jefe. Uh -huh. y, y, y obviamente escuchar la historia del jefe, pues dice, güey, yo quiero ser el jefe, ¿no? O sea, hace uh -huh. que, que, que más que aprender de la cultura, sí te inspira un poco a querer ser la figura de la, de la que hablan. ¿no? como o sea, el que quiere
0: ser el gángster el gangster cuando escuchaba hip hop, porque quiere ser el... Exacto, ¿no? Y
1: entonces las implicaciones morales, ¿no? Después salía un matiz muy chistoso, que, que es esta como palabra, no sé, y, y, y también como cómo esta cultura de, de narcocorridos o de corridos o sea lo que sea o sea uh -huh. de, de, de corridos que hablan de eso va a afectar a la juventud del año 2023 versus el, el, el la juventud de otras épocas eh, en un país tan democratizado como hoy en día ¿no? o sea en un país donde o sea ¿qué pasa cuando le pega la, a la clase alta? no o sea un niño de 15 años con mucha lana que o sea antes, digamos, y, y me parecía horrible lo que voy a decir, pero antes sus papás le hubieran dicho, no, hijo, tú no puedes escuchar eso, no eres naco, o no eres algo así. Uh -huh. Y hoy en día creo que ese argumento tiene cero validez. Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, me intriga mucho ¿no? el, 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 el hacia dónde se va a ir, a dónde va a acabar firmemente. Creo que no es ni pasadero, ni, ni de alguna manera, o sea, de ninguna manera naco, ¿no? O sea, creo que es cool, creo que se visten cabrón, creo que tienen, o sea, y, y creo que va a poner, o sea, me emociona más que el, esa música ponga México a lo alto del riesgo que podría ser, asumiendo que ese riesgo no me toque de ninguna <risa> manera <Estamos risa> personal, claro, ¿no? Ok, o sea, y sí, sí es algo que pasa en mi mente y sí me da miedo pero bueno al final pues, soy parte de una empresa pública y o sea, hay cosas todo y también o sea vamos hay otras personas hay muchas o sea, <risa> ahí, ahí, ahí muere ahí muere sí sí el buffer de, 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 de cero cesa ¿no? uh -huh.
0: um, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera o en tu vida lo hayas seguido o no
1: eh, cambia la cosa okay. eh, cualquier consejo que, que digamos que vaya en contra de la esencia de la persona no o sea en mi cabeza ahorita está el habla cuando te diga que hablen una cosa es habla cuando cuando te toque o habla en tu turno nada más y otra cosa es que los demás escuchen cuando no es tu turno no creo que son cosas diferentes eh, hay que ser paciente, ¿no? definitivamente las oportunidades no están ahí siempre y tienes que estar ahí en el momento correcto, en el lugar correcto para poder tomarlas, ¿no? Pero, pero no... Nunca dejes de ser tú, o sea, si, si, si tú hablas mucho, hablas poco, dices preguntas, o sea, vamos, no... no Creo que el cambio no es paulatino. O sea, creo que el, el cambio es, es cambia todo de un día a otro, ¿no? Y, y creo que el, el riesgo de que te vuelvas parte de lo viejo a veces es más peligroso que el que empujes algo nuevo.
2: Okay.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: El, o sea, dedícate a lo que te apasiona, dedícate a lo, que, a lo que hace que te despiertes cada día diferente, ¿no? O sea, el no tomar esa decisión uh -huh. por dinero. Ok. que es, es
0: un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero ya con la experiencia o con lo que has vivido ya no darías? O sea, que ya no consideras que sea un buen consejo, ¿no? Para alguien que te acercaba contigo y sí, te decía, oye, sí, quiero quiero poder estar con tus o quiero poder hacer esto, quiero... Y que te le dijeras algo y hoy día dices, no, güey,
1: no conviene. Diría un poco el, el ten cuidado a lo que quieres o ten cuidado a lo que sueñas, ¿no? A veces no entiendes las repercusiones totales de lo que... O sea, y me pasa mucho con, con artistas, ¿no? De repente es como... Cuando estaban empezando no sé, pensando en DJs, pero más que nada. O sea, cuando estaban empezando me decían como, no, pues quiero ser el siguiente... Eh, de, algo horrible, ¿no? Pero quiero ser el siguiente Avicii. Era como, güey, ve, ve lo que pasó, ¿no? O sea, al final te vuelves parte de algo que es más grande que tú mm. y entonces en ese movimiento a veces te puedes perder tú o tu vida o tus seres queridos o todo, ¿no? O sea... Mm. Y, y que no está mal el cambiar de plan y cambiar de sueños. Okay. Y, y irte conociendo, ¿no? Yo creo que el, el, el... que vayas descubriendo qué es lo que te mueve y que de repente tengas momentos en donde se valga reevaluar, uh -huh. es muy válido. ¿Tus sueños han cambiado? Sí.
0: Por ejemplo, ahorita qué sueñas, qué quieres hacer?
1: Pues realmente ahorita sí quiero seguir dedicándome a lo que me dedico. Y, y creo que sí me quedan ambiciones profesionales, pero yo te diría hoy en día mi sueño es ser un gran papá. Mm. Y, y que en su momento no no era, ¿no? Pero igual y sí quería ser, ser papá, pero creo que van más por ahí hoy en día mis, mis ambiciones, ¿no? Okay. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Una opinión no muy popular. No tiene que ser mala, pero esas que tú dices en una mesa y divide a la gente.
1: Qué bad, bonisca, ¿pero?
0: ¿Por qué crees eso?
1: No sé, no... O sea, siento que es un tanto incomprendido... No es cierto. Siento es que es un tanto incomprendido en, en, en las estratosferas de hasta afuera uh -huh. del mundo en donde de repente alguien dirá como pues ¿por qué dice Titi me preguntó que por qué tengo tantas novias? Cuando realmente creo que teniendo el spotlight que tiene, hoy en día sí está haciendo cosas por cambiar el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que el artista más grande del mundo hoy cante en español me parece un fit muy cabrón, ¿no? Y, y que en sí cargue a, a todo el país, o sea, toda el habla hispana Sí, sí eh, que no es
0: como, bueno, es un, un, alguien de México que carga solo México o alguien de,
1: es, es como que representa Latinoamérica. Correcto, sí, sí. Eh, creo que hay muchas canciones de Bad Bunny que, que, que sí hablan de un mensaje propositivo. Creo que cada vez hay menos de las que hablan de algo negativo. O sea, creo que hasta, hasta él mismo dejó, digamos, de, de glorificar a la mujer de ciertas maneras, especialmente si te metes a sus videos hay un momento en donde ya no salen culonas uh -huh. y todo eso. Y creo que él mismo se dio cuenta de, oye, ya tengo una responsabilidad más allá de todo. Eh, no sé, hay un par, o sea, hay tres o cuatro canciones que me vienen a la mente que sí hablan de hacer un cambio. O sea, está la de Andrea que habla de un feminicidio en, en Puerto Rico. Hay una canción que me vuela a la cabeza que probablemente es mi canción favorita de Bad Bunny que no está en Spotify por un sample. Que se llama Compositor del Año la buscas en SoundCloud y, y es un... O sea, yo creo que ni siquiera tuvo el tiempo de... No sé si es por el sample no sé, nunca les he preguntado y siempre está en mi cabeza de por qué no sale en Spotify. Uh -huh. pero, pero habla un poco del cuando le dan el premio de Compositor del Año de qué tan poco relevante es eso en un mundo en donde... Está lo del Black Lives Matter, está el COVID, está todo el contexto del mundo en donde a él le dan el compositor del año y que la gente se queje, ¿no? Así de cómo le van a dar un premio así a alguien como Bad Bunny. Es como, uh -huh. eso no importa, ve lo jodido que está el mundo, ¿no? Okay. Eh, yo perreo sola, sí creo que es un himno como de empoderamiento femenino. No sé, o sea, creo que estando en el... en, el, en la cima del mundo... Creo que sí se encarga de hacer un cambio, ¿no? Sin perder su esencia, ¿no? O sea, gran parte de, de lo que le doy. O sea, lo, donde creo que hace que los jóvenes volteen a ver a Bad Bunny es esta peligrosidad, ¿no? O sea, Bad Bunny sigue siendo peligroso. Uh -huh. te lo encuentras avienta a tu celular, ¿no? <risa> eh, pero. Bueno, o sea, sí, o sea, no sé. El, 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 sí, sí, el...
0: sigue representando. O sea, no es una apuesta segura en el sentido de. Lo voy a meter a televisión y sé que va, no va a decir nada que no deba. O sea, está ese, quiero ver porque nada que la caga, nada que dice algo.
1: Eh, Exacto. Como que... Sí, sí. O sea, la, o sea, la última canción, ¿no? O sea, lo de la yompa. Tiene una parte donde habla muy explícitamente de un, de un trío, güey. Mm. Y, y estoy seguro que a la mamá de los niñitos le caga, ¿no? Mm. O sea, digo, es un morro ¿por qué se me, me, está, me está preguntando mi hijo estas mamadas? Que no, o sea, sigue siendo peligroso, ¿no? Menos peligroso que hablar de de, jo, de Joaquín Guzmán lo era, pero uh -huh. pero pero, pero peligroso. Creo que sí, creo que sí la peligrosidad o se tiene un poco lo que tenía el rock en su momento. Exacto. No, de, o sea, no, no le pongan que... eso para los niños porque qué onda, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y que creo que los corridos y, y todo, ¿no? Y creo que como sociedad vamos cada vez más empujando esa peligrosidad. Entonces, ¿a dónde va? O sea, ya empiezan todas estas preguntas de ¿y a dónde vamos a acabar? Y yo sí creo que, que en algún momento vamos a llegar tan lejos que la peligrosidad va a ser música cristiana, que entonces va a ser sentido regresar. ¿no? Okay. Eh, pero, pero sí, creo que todo es cíclico. Okay. ¿El rock está muerto? Sí. El rock está muerto, vamos. ¿La nostalgia vende? Ajá. Uh -huh pero creo que el rock es cero culturalmente relevante. Y creo que gran parte del porqué es el esquema de negocio de una banda de rock. O sea, creo que el, si te pones a analizar el 90% de los nuevos headliners son una o dos personas máximo. Ajá. Uh -huh. Y creo que el concepto de la banda de rock, en donde, digamos, el vocalista... No sé, hablemos de Metallica, ¿no? Pero bueno, Metallica o todas, ¿no? Uh -huh. El vocalista, tradicionalmente, ¿no? El vocalista hace la letra y alguien más ayuda a hacer la música, ¿no? Llamémoslo el guitarrista. Uh -huh. En algunos casos quizás es hasta el mismo vocalista quien hace la música. De repente se ve forzado de darle el 25% de su empresa a un mono que toca la batería, ¿no? O no sé, o sea, o alguien más, ¿no? creo que las futuras bandas sí, lo, hace, rock,
0: lo hace mejor, pues contrato a gente por canción, ¿no? Que me iban a producir... O, o contrato
1: a hacer, ¿no? un baterista de estudio que es cabrón y que y viene por sueldo, ¿no? O sea, creo que gran parte de lo que hace complicada la dinámica de una banda de rock es que hay muchas personas involucradas y a veces tomar una decisión certera de vamos por acá entre cuatro no es tan fácil que tomar una decisión de visión de uno okay. y entonces se acaban peleando y, el, y las tres rolas y el hits ahora ya no pueden usar el nombre y se arregla más
0: por ahí que por el tema de la música como tal como movimiento para o, sea, sí. o, o decir, bueno, habrá sí. otro momento en el que vuelva a ser
1: igual. Ah, seguramente habrá otro momento en donde regresará 100%. O sea, todo es cíclico. Y al final no sé... Se, o sea, mi, mi dis, digamos, no es en contra de la batería y la guitarra. ¿no? O sea, no, no, los corridos tombados tienen sí, sí, sí. instrumentos. ¿no? O sea, es para la estructura nada, de cómo está... Es la estructura de negocio de, de, de todo. Y casualmente... Sí, creo que hoy está pasando por un momento en donde ningún artista de rock está diciendo nada nuevo. Mm. Eh, por eso digo lo de culturalmente irrelevante. Pero, pero de que puede regresar, de, de, o sea, sí, va a regresar. ¿Cuándo, cómo y dónde? No lo no, sabemos. La vida nos, nos enseñará.
0: Ok. Eh, Libro, película, documental, serie, o concierto, o experiencia musical, que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo. No tienen que ser todas, pero que sí haya hecho esa... No, me leí esto y me volvió la cabeza. O, o vi esta película y cambió mi forma de decidir cosas o de ver el
1: mundo. No sé, o sea, digamos, un antes y un después en mi vida. O sea, me, me encanta. Y un poco regresando a mi grupo de amigos alternativos o todo. Y no todos. Pero, pero o sea, sí tuve mi momento como de eh, literatura... Eh, verga, güey. Sartre y... y... ¿Filosofía de qué? No es oh, filosofía, no, es, es, es existencialismo. Ah. Eh, o sea, sí tuve ese momento y la verdad es que lo disfruté muchísimo. O sea, el... el, el Darme cuenta que nada de lo que hago va a importar y que ahí acaba, o sea, que ese es el final de esa conversación y que nada más estamos aquí perdiendo el tiempo, como que me hizo ver la vida de una manera mucho más no sé, agnóstica, pero pero el, el, el entender que no hay nada más grande, el entender que, o sea, ahí digamos que... Viene gran parte de mi humor negro de ver la vida, o sea, de que no se trata de nada, güey. Estamos aquí nada más jugando un rato. Sí sí marca un antes y un después en mi vida y sí lo creo, ¿no? O sea, no me considero para nada una persona religiosa. Eh, y, y, y nada, ¿no? Después de eso, o sea, sí he aprendido muchas cosas en, en, en el camino, ¿no? O sea, el... el no sé, hay muchas películas también muy cabronas que, que, que ejemplifican eso. O sea, todo lo de Tarantino, los hermanos Cohen, de big Lebowski, güey. Uh -huh. o sea, se marca un antes y un después, definitivamente, ¿no? O sea, el. el sí, sí, es muy cabrón porque sí ejemplifica un poco el, el, el existencialismo llevado a la vida práctica. ¿no? Okay. Es un güey que va en pijama con sí. un white Russian por todos lados. ¿Por qué no? Chingan. The ice, chico. ¿Cuál ha sido una lección de moral de tus padres o de tu mamá? Mi mam o sea, sí me enseñó mi mamá. Uno, en que la educación fue la inversión más grande de mi vida. O sea, el, el, el que haya escogido instituciones grandes sobre cualquier valor moral, sí me da cierta confianza en que la estructura mental tiene un juego en... En, en el resto de la vida. Uh -huh. y, y nada, que si quieres hacer algo y te pones a trabajar, puedes lograr lo que quieras. Ok. Y que no necesitas a nadie más. O sea, al final, el hecho de que mi mamá me crió sola, o sea, fue madre soltera, como que sí me enseñó que uno, las mujeres, no necesitan a nadie más, en que hay mucha como resiliencia interna, en que... O sea,
0: que, o sea, para ya cerrar, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Nunca dejes de aprender. O sea, sé que eso está raro, hablando de aprendizajes, pero el, 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 ya sea tomar cursos, dejar, o sea, preguntar cosas, ver, o sea, la, la simple como... Filosofía de ver cualquier fracaso como una inversión en, en experiencia y en aprendizaje, el, o sea, creo firmemente en eso. El... siempre apuesta, siempre apuéstate a ti mismo, ¿no? O sea, él a veces no quise ir dejar dinero en la mesa, pero el, el siempre estar. Apostándote en a ti mismo, tarde o temprano va a dar frutos. Uh -huh. Y. Nunca dejes que nadie te diga que no. O sea, a lo largo de tu vida profesional o de cualquier tipo de cosa, siempre va a haber gente que te diga que no. Uh -huh. Sí, creo que. Nunca. Si nunca te la crees. O sea, si, eso, o sea, si alguien te dice, no, no puedes hacer esto. No, nunca vas a poder dedicar, no sé, nunca vas a ser un cantante famoso, nunca vas a lo que sea. Eh, eso no es un no hasta que tú no te la crees. Entonces realmente es, nunca te creas que alguien te diga que no. Creo que todo viene adentro.
2: Gracias.
3: Recuerda compartir este episodio. Subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a... Edgardo Martínez Alejandro Benítez Sofía Desens Rosa Guerrero Ricardo López Max Lumbreras Héctor Martínez Ana Sofía Meraz Jafet Mota Diego Robles Germán Enríquez Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.